0: تقدیم می
1: در ادامه برنامه های این چهار شنبه پیام دوست سریع بزنیم به اتاق خبرنگار خبرنگار دوستان و دوستران خبرنگار بسیار خوش آمدید نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم می کنم. قبل از اینکه به بخش گزارش ویژه برنامه امروز بپردازیم چند سرخط کوتاه خبری در پاره از رسانه های این و آن و فراسوی ایران زنین رو مرور کنیم در خواست و چهار چهره دانشگاهی بین المللی، برای آزادی فوری تورج امینی، تاریخ شناس و پژوهشگر بهایی تداومم سرکوب فعالان مدنی در ایران و ابتلای بکتاش آپتین از اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران به بیماری کرونا او همکنون در بهداری زندان اوین بستری است. و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند. و ما در کنار مفاهیم روحانی و آموزه های اخلاقی و احکام جدید و تعالیم نوینی که در کتاب های آسمانی همه ادیان الهی در دورههایی از تاریخ بشر و در یک سیر تکاملی ارائه شده این کتاب های آسمانی همچنین حاوی بشارات، اشارات و رموزات و علائمی هستند در مورد ظهور پیامبر و یا پیامبران بعد یا ادیان و شرایعی که در آینده ظاهر خواهند شد و شکی نیست که تعبیر صحیح و درک عمیق از این بشارات و اشارات بسیاری از خداباوران و پیروان ادیان را در مسیر معرفت و شناخت یک دیانت جدید کمک و راهنما بوده و کتاب آشنایی با سه کتاب آسمانی همانطور که از عنوانش پیداست کوشش بسیار ارزنده است برای تشریح مجموعی از بشارات و علائمی که در کتابهای آسمانی تورات انجیل و قرآن در مورد آین باهایی آمده و نویسنده این کتاب آقای فریبرز صبحانی محقق و نویسنده برجسته باهایی میهمان برنامه امروز ما هستند با ما همراه بمونید چون تا لحظاتی دیگر و آقای فریبوز صبحانی خوشامد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم آقای فریبرز صبحانی به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین خوشحالم که موقعیتی دست داد که شما رو در این برنامه داشته باشیم.
2: تشکر از دعوت شما و از این که اطلاع رسانی برای دوستان در همه جای دنیا
1: خیلی ممنون جناب صبحانی گفتگوی امروز ما در حقیقت در معرفی کتابیست که شما تدوین و منتشر کردین با عنوان آشنایی با سه کتاب آسمانی در مورد این کتاب برامون توضیح بدیم و اینکه ایده تدوین این کتاب چگونه شکل گرفت و محتوای اون چی هست؟
2: راجب تدوین این کتاب باید ارس کنم که حدود 20 سال پیش ما یک کلاسی داشتیم راجب به کتاب ایغان که از آثار حضرت بهاالا بنیانگذار آین است که این کتاب در واقع چه چیزی برای درک مسائل مخصوصا تشبیهی که در کتب آسمانی قبل مثل قرآن کریم، تورات و انجیل و غیره وجود داره بنده هم افتخار حضور داشتم در این جلسه که کتاب ایقان زیارت میشد و مطالعه میشد و تدریسم هم با او بنده بود بعضی از دوستان بعد از یک مدتی پیشنهاد کردند که خوب است که بعضی مطالبی رو که بنده به عرض میرسانم با ذکر معاخذ اینها را به صورت یک نوشته یا کتابی تدوین کنم که در اختیار دوستان باشه و بنده هم دیدم این فکر خوبی است بنابراین شروع کردم برای جمعوری اطلاعات که عمدتا مربوط می به سه کتاب آسمانی یعنی تورات و انجیل و قرآن و علتش هم این بود که این سه کتاب بیشتر در آثار دیانت بهایی ذکر شده و بهش استناد شده و از مطالب و معافظش مطالبی در الوه و کتب مختلفه نقل شده با اینکه ما کتب در واقع توضیحی در مورد کتاب مستقب ایران داری مثل قاموس ایران که جناب اشاغری نوشته و مثل مثلا کتاب فرائد که جناب گلپایگانی تدوین کردن که اکثر مطالبش در توضیح کتاب ایران هست ولی با این حال بعضی مطالب دیگر بود که احتیاج به بسط و توضیح بیشتری بود بنابراین این کار انجام شد و کتاب به چاپ رسید و با استقبال دوستان مواجه بود و بنده نامه هم از طرف بیت عدل اعظم مرکز جهانی بهایی داشتم که تشریف آمیز بود و ذکر کرده بودند که این کتاب در واقع یک مکملی است در مجموعه کتاب که ما داریم و اصاله لطف کرده بر برصورت اخیراً در یه سال پیش بنده دیدم یه سری مطالب مهمتری هست که این کتاب را تکمیل بکنه این بود که اون مطالب را اضافه کردم و به صورت چاپ جدید این کتاب را در آوردم
1: خیلی ممنون بقیده شما چرا مطالعه و درک عمیق و صحیح از بشارات و رموزاتی که در کتاب آسمانی ادیان آمده هایز اهمیت هست؟ اولا که بشاراتی که در
2: کتاب قبل راجع به آمدن دیانت باهایی ذکر شده به دو دسته تقسیم می شوند بعضی ها بشاراتی هست که خیلی واضح و قابل درک است که عمدتا راجع به زمان ظهور مکان ظهور و شخص موعود صحبت میکنه که این ظهور جدید کی واقع میشه و در کجا واقع میشه و اسم موعود چه چیزی هست که خیلی به صورت جالبیست حالا اگر لازم بود بعدا صحبت میکنیم و اما بعضی مطالب دیگری در کتب هست که احتیاج به توضیح و تبیین و تشریح دارد و انسان را بیاد این آیه قرآن میندازی که در سوره سوم در سوره آل عمران آیه هفتم ذکر می‌کنه که این کتاب یعنی قرآن به دو قسمت تقسیم میشه یه سری آیاتش تشریحی یه سری آیاتش از محکمات اونا که محکمات که خب معمولاً احتیاجی به توضیح نداری نداره ولی اونا که تشریحی هست سختر درکش و فرستاده جدید خدا وقتی ظاهر میشه اون آیات را توضیح میده و دلائلی میاره و جوانبی را مطرح میکنه که هرگز افراد دیگری نتوانستن به اون مطلب دست پیدا کنند. مثلا ببینید در قرآن در سوره پانزدهم ذکر میکند که خداوند به حضرت محمد میگه که ای محمد من مجده آن دو هفت و قرآن کریم را به تو دادن حالا این سآل پیش میاد قرآن کریم که خب معلومه تا که در دست هست تو همه میدونن اما اون دو هفت منظور چیست؟ و هیچ کوزی هم داده نشده در این آیه آره این ها آتاین که من المسانی و حاضق قرآن این سب من المسانی که میشه دو تا هفت هیچ کوزی نداده دوتا اسم یا دو تا کتاب یا چی هست فقط گفته دو تا هفت بعد در آثار بهایی ما میبینیم که توضیح داده شده که منظور از دو هفت اشاره به اسم دو فرستاده الهی است که حضرت باب و حضرت بها الله هستند و اسم هر کدوم مرکب از هفت حرف است یعنی علی محمد که هفت است و حسین علی هم همینطور هفت هست. این مثلا یکی از رموز قرآن بود. یا مثلا فرض کنید که در سوره نور که سوره در واقع بیست و قرآن هست. میگه که الله ها نور و سماوات وله هست. که خدا نور آسمان و زمین هست. بعد توضیح میده این آیه تقریباً مفصل است. تا وسط های اون آیه میگه که یکاد ها دوز. یوزی. نزدیک است که آن نورش روشنی بخشد بدرخشد بر آلمیان البته از این که میگه نزدیک است چون برای خداوند همونطور که در قرآن ذکر شده یک روز خداوند هزار سال ماست و این جمله یکادو ذکته هاییوزی خیلی جالب هست که اگر شما به حروف ابجد همه رو قلیه هم بذارید از یکادو از یه شروع کنید همطوری کاف و علیف و دال تا آخر دقیقا شماره 1279 به شما میده 7279 مطابق است با 1863 میلادی که سال ظهور حضرت بهاءالله است و عجیبه که این تاریخی که ذکر شده 1863 دقیقا همون تاریخی است که در کتب دیگر هم ذکر شده مثلا شما وقتی کتاب دانیال نبی را میخونید فصل دوازدهم این کتاب که آخرین فصل میشه دقیقا همین شماره داده شده و این نشون میده که چه ارتباط عمیقی بین کتاب آسمانی است و واز وقتی که در کتاب انجیل و کتاب مکاشفه میخونیم میبینیم اونجا هم یه عددی با ما میده و مطالبی میگه در مورد اون آیه قرآن باید خیلی مختصر بگم از اینکه میگه الله و نور و سماوات از، اگر شما الله و نور را بخواید معادلش رو به یک طوری دیگری ذکر بکنید میشه به داره. الله الله نور و البته خیلی مطالب دیگر است و به اینها شیعین هست و مهیج هست و ارتباط به هم دارد با بانگان مثال در قرآن ذکر شده که خداوند امر خودش میاره در سوره سجد آیه پنجم بعد از هزار سال اینا می بره پس میگیره و به جای این امر جدیدی میاره عین همین مطلب رو ما در کتابی که مربوط به پنج هزار سال پیش است کتاب هندوها به هاوادیتا در اونجا در سه مورد که بنده در کتابی ذکر کردم در اون کتاب دیگرم به نام مراجعه کتاب ادیان آینه بهایی در سه مورد ذکر میکنه که در هر هزار سال وقتی که دنیا به فساد کشیده میشه و دین به طرف تواهی میده که اینی پیروان دین اون را خوب اجرا نمیکنند و به هر چیزی خداوند یک فرستاده جدیدی که در اونجا به اسم کریشنا میگه. کرشنا یعنی همون سمبولیست از فرستاده جدید. اون رو میفرسته. خیلی عجیبه در آثار زرتشتی هم ما همین مطلب را میبینیم بعد ارز کنم که راجبین هزار سال دو مرتبه در همون کتاب دانیال نبی فصل هشتم اون قبلی فصل دوازدهم بود این فصل هشتمه و در برآن کریم هم که همینطور و عجیبه که اینها مثل حلقات زنجیر به هم اتصال دارن و با هم هماهنگی و تلفیق دارن
1: خب همونطور که اشاره کردین یکی از موضوعاتی که باید گفت در باور پیروان بسیاری از عدیان جا افتاده موضوع آخر بودن یک دین هست یعنی اینکه مثلا بعد از اسلام دین دیگری نخواهد اومد و یا کلام موسی آخرین کلامه و یا تنها راه رستگاری فقط از راه ایمان به حضرت مسیح میتونه باشه و تعبیراتی از این قبیل که در حقیقت باید بگیم ام شاید یکی از بزرگترین موانع برای پیروان ادیان هست در هر زمانی که پیامبر جدیدی رسالت خودش رو اعلان کرده در این مورد اگر ممکنه توضیحات بیشتری رو برای شنوندگانمون بفرماییم
2: بنده وقتی که با دوستان غیر بهایی که سوالی میکنن مطرح میکنن این رو میگم میگم شما میخواهید یک جدول معمار حل کنید چه کار میکنید اول اون لغات و جملات را پیدا میکنید هم میزارید بعد جواب به دست میاد در مورد کتب آسمانی هم دقیقاً همینه اگر ما فقط به یک آیه و به یک لغت تکیه بکنیم و اون را به اصطلاح راجبه موضوع خاصی بدونی ممکنه به انحراف دچار یا خوب درک نکرده باشیم ولی وقتی که آیات دیگری را که راجع به اون موضوع هست ارتباط بدیم می بینیم که مطلب حل شد در قرآن یک آیه هست که ذکر شده حضرت محمد خاتم النبیین هست. البته در زبان عربی فرق بزرگیست بین خاتم و خاتم. البته بنده در همون کتاب آشنایی باست کتاب آسمانی یه بخش رو اقتصاص به این دادم که اگر شما لطف کنید و اون رو بخونید کاملا ریز معلوم هست. و به طور خلاصه به این صورته در قرآن ذکر شده که خداوند پیروان هر دینی را برای فقط زمان معینی در دنیا اجازه میده بعد زمانش که تمام شد حتی یک ساعت نمیذاره پس پیش بشه این امت دورش تمام میشه بعد امت جدید میاد این در کجا هست؟ در سوره اعراف آیه سی و چهار که مطلب لکل امت اجلین فاذا ازا جا لا يستأخرون ان ساعتن و لا يستقدمون پس این اگر ما معتقد بشیم حضرت محمد آخرین و, و امتش آخرین امت هست جواب اون آیه را می‌دیم؟ یک دو هم در همون آیه که من درست کردم بلا خاصله در شماره بعدی یعنی سوره اعراق آیه 35 ذکر میکنه که ای فرزندان آدم یعنی ای تمام بشر روی زمین این را بدونید که حتما به لغت حتما ذکر شده حتما در آینده خداوند فرستادگانی برای شما میفرسته این فرستادگان نیایند و کتاب و آیات الهی را برای شما میآورند. بنابراین اینم نشون میده که اون جایی که ما خوندیم خاتم به معنی آخرین نیست. فقط اینم خیلی مختصر عرض کنم. لغت خاتم با فتح تا در عربی به معنی آخرین نیست، بلکه لغت خاتم به کسر تا هست که در عربی معنی آخرین میده. و شما میتونید از دوستان عرب زبان خود این مطلب خیلی ساده رو من بنده با خیلی از عرب و مسلمین صحبت کردم و راجع به این و همه قبول کردن یعنی هیچ چیزی که جزء به آثار زبان هست. و بعد نقطه دیگر این که اگر شما بررسی بکنید در زبان عربی موارد استعمال لغت خاتم چی هست؟ شما میبینید که معنی های زیادی داره به اسم انگشتر هست، به اسم زینت هست، به اسم نشانه هست مثلا فرض کنید که در اسلام و در احادیث اسلامی میگن حضرت محمد در کتبش یک خالی داشته که سلام نشانه نبوت بوده که در عربی بهش میگن خاتم نبوت یعنی علامات پیغمبری پس بنابراین لغت خاتم به معنی آمد به معنی نشانه اصلا به معنی آخرین و اول و آخر این چیزی اصلا کاری نداره و بعد این خیلی مختصر عرض کنم در قرآن ما هشت آیه داریم که از مشتقات ختم صحبت کرده یعنی ختم و ختام و خاتم و مختوم در هیچ کدوم از این هشت آیه معنی آخرین ارائه نشده همش معنیها و مفاهیم دیگری بوده که اینم باز احتیاج به وقت داره که اگه بخوام توضیح بدم
1: بله خیلی ممنونم خب یکی از پرسش هایی که اغلب شنیدیم این هست که چرا اصلا خداوند حقایقی رو به صورت بشارات یا اشارات و یا علائم و رموز بیان میکنه؟ بله کنم که اگر ما به دقت کتب آسمانی رو بخونیم میبینیم
2: هم به طور واضح مطالبی گفته شده هم به صورت رمز اونهایی که به صورت رمز هست یک معنیش حداقل این هست برای حفظ شخص موعود هست چون اگر مثلا میگفتن در فلان روز و فلان ساعت و در فلان جا مثلا چیز همچی میاد خب دشمن‌ها اگر شما تاریخ تولد حضرت این رو بخونید که پادشاه اون زمان در صدد این بود که هر نوزادی که متولد میشه اینو بکشن چون اونا که صاحر بودن به پیشگو بودن گفتی بودن که یک نوزادی متولد میشه که که تو و پادشاهی تو به دستونه این بود که حضرت این رو را مادرش بردن به جای دیگه و در اینجام همینطور برای حفظ شخص موجود، بعضی مطالب در همه نه. به طورت مخفی رمز گفتی شده که فقط اونایی که هوشیارند و صاحب عقل و تدبیر هستند و مطالب را به هم دیگه رفت میدن آنها میفهمند. از آنجایی که همه کتب آسمانی از طرف خداوند تبارک و تعالی نازل شده همه از یک منشأ هست و مناوی درستی هست که به ما رسیده یک مطلب را شما ممکنه به صورتهای مختلف ببینید بنده این مثالی میزنم وقتی شما در کتاب بایبل یا کتاب مقدس شما وقتی که این کتاب رو میخونید مثلا در کتاب تورات میبینید که در کتاب مزامیر در فصل چهل و ششم دقیقا یه فصل کوچکی، تقریبا نصف صفحه بیشتر نیست در اونجا یک پیشگویی خیلی جالبی را داره به این صورت شروع میکنه میگه شهریست که نام آن شهر خداست و علامتش رو توضیح میده میگه یه رودخانه ای هم از این شهر میگذره و بعد در انتها میگه که صبح ظهور جدید از آنجا خواهد بود حالا این شهر خدا کجا هست؟ چون اون موقعی که این آیه نازل شده بوده در مظامر حتی بغداد هنوز تحصیص هم نشده بوده ولی این نشانی راجع به بغداد هست اصلا خود لغت بغداد که کلمه فارسی هست به معنی شهر خداست و در نشانی میده که آره ظهور جدید از بغداد شروع میشه خیلی خوب اینو ما نگر میداریم حالا میریم در قرآن کریم در قرآن کریم میریم میگه دار و هوا ولی هم میگه دارو سلام هم با شما یک کتاب های لغتنامه ببینید لغب شهر بغداد هست که اینجا هم باز میبینید راجب بغداد منطقه به یک صورت دیگری توضیح داده شده و باز در کتاب انجیل هم همینطور در کتاب مکاشفه ی آیاتی میبینیم و خیلی جالبه که این راجب مکانی که اون شخص موعود ظاهر میشه و بعد میایم ببینیم که رادیو به اسم موعود چه چیزایی ذکر شده باز میبینیم که نشانی خیلی جالبی هست در کتاب های مختلف از جمله در اشعای نبی لغت glory of God که به انگلیسی ترجمه کردن که فارسیش همون میشه به هاولا پر ریزانی. بعد در انجیل در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 21 آیه 23 خیلی یک آیه جالبی است میگه که اورشلیم الهی از آسمان نازل میشه میاد پایین وقتی که نازل شد در این شهر جدید این شهر احتیاجی به نور آفتاب و ماه نداره به خاطر اینکه بهاءالله درون شد و عجیبه که اگر شما بایبل عربی پیدا کنید باید نسخه قدیمی باشه کردم. در نسخه ای که مثلا مال 100 سال پیش باشه در همین آیه دقیقا که کردم اگر شما ببینید به صورت عربی این موضوع نوشته که اون شهر الهی اوشد نمی جدید که میاد احیاجی به نور نداره بخاطر این که به صلاح بها درش میدرخشه ان المدینه لا تحتاج لشکمس ولا للقمر لیونیرا فیها لان بهاء الله ظا عفيها این دقیقاً جمله‌ای بود که من عیناً کپی کردم به قول معروف از کتاب میکا شپی یوهنا پس بنابراین در این مورد هم می‌بینیم که باز همون مطلب به صورت دیگری و در قرآن باز به یک صورت دیگری گفته شده بود البته در احادیث هم هست در خیلی چیتاب دیگه طور مختصر این بود که از کردم خدمت
1: خیلی ممنونم میدونم که شما این کتاب رو به صورت رایگان در اختیار علاقمندان، قرار دادید در این مورد اگر ممکنه اطلاعات بیشتری رو در اختیار شنوندگانمون بگذارید تا هر کسی که تمایل داره بتونه نسخه ای از این کتاب رو داشته باشه
2: این کتاب یعنی آشنایی با سه کتاب آسمانی تعریف فریورز صبحانی اولا که در سایت گوگل وجود داره همراه با کتاب دیگر بنده که اون هم در واقع لازم و ملزوم این هست به اسم مراجع کتاب ادیان و آیین بهایی این هر دو کتاب در اونجا هست و همچنین علاوه بر سایت گوگل در کتابخانه نور بهایی که مربوط به کانال تلگرام هست در اونجا هم اگر تشریف بورید در قسمت کتاب تبلیغی و استدلالی شما این کتاب را در اونجا میبینید در هر دو سایت این کتاب به رایگان در اختیار مردم جهان قرار دارد اما همونطور که خانم آگاهی فرمودن اگر کسی میخواد این کتاب رو اپتیا بکنه به صورت چاپ شده من بنده یه البته دارم میتونید با بنده تماس بگیرید و در این مورد صحبت بکنید و برای, برای شما بفرد ایمیل آدرس من و صبحانیم به صورت
1: S-O-B-H-A-N-I بی نهایت سپاسگذارم از شما آقای فریبرز برز صبحانی از صحبتهای خوبی که با ما در درمیون گذاشتید مطمئنم باز هم با شما به گفتگو خواهیم نشست تشکر میکنم مجدداً از وقتتون و از حضورتون در برنامه امروز بسیار
2: خوشوقتم و متشکرم و انشاءالله موقعیت‌های دیگری هم فراهم شود که ما بتوانیم در خدمت شما باشیم
0: ما به دنبال سحر میگردیم ما به دنبال سحر میگردیم دست در دست اندسین من غرق بهار ما به دنبال سهر ما به دنبال می ما به دنبال می کردی دست به ها ما به سفر هست ما حسین آخرشام ما به سهر می‌گردی می‌خاست درد دستنسی دلمون غرد ما ما به وای بس که جدیدی داره